0: Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente abriendo la palabra de Dios y rogando a nuestro Dios que nos pueda enseñar y ser desafiados a la luz de su palabra. Acompáñame, por favor, al libro de Lucas, capítulo 9, versículos 61 y 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, y Jesús le contestó, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. En el texto del día de hoy se nos presenta al tercer individuo en la trilogía que expone Lucas en su evangelio. Como hemos ido observando, el reino de Dios no admite voluntarios, aunque muchas veces nuestra actitud hacia la vida cristiana pareciera indicar que nosotros escogimos a Dios, el Nuevo Testamento nos indica claramente que todos los que caminan con Él lo hacen porque han sido alcanzados por su gracia y su misericordia. El hombre de este pasaje también deseaba ser un seguidor de Cristo y seguramente habría pensado que el Señor se iba a sentir impresionado por su abnegada entrega. Ahora, no importa cuál fuera su motivación, él tenía una condición para seguir a Jesús. Por así decirlo, había un pero en su vida. Aun cuando realmente no estaba en la situación de poner condiciones, él estaba intentando entrar en una negociación con Dios, con Jesucristo. Estaba intentando en negociar algo y decir, tengo algo que quiero hacer. Hay un pero que quiero antes de seguirte y... Si podemos tratar con eso, yo te voy a seguir. Ahora, mire lo que dice en el libro de Corintios, 1 de Corintios capítulo 6, verso 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, es muy interesante este texto, porque somos propiedad de Dios, hemos sido comprados por precio. No estamos para ponerle condiciones y peros a Dios, más bien debemos glorificarle a Él y responder a Él, siguiéndole, porque somos propiedad suya. Sin embargo, el deseo de este hombre era despedirse de su familia y luego seguir al Señor, la verdad es que no había nada de malo o pecaminoso en despedirse de sus parientes antes de seguir a Jesús. De hecho, en la Biblia se registra un caso similar entre Elías y Eliseo al momento en que Eliseo es llamado al ministerio. Si gustas acompañarme al libro de Primero de Reyes, capítulo 19, versos 19 y 20. Dice así la palabra de Dios, «Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafat» que araba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última y pasando elías por delante de él echó sobre él su manto entonces dejando él los bueyes vino corriendo en pos de Elías y le dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré y él le dijo ve y vuelve qué te he hecho yo Claramente en este pasaje vemos que Eliseo hace la misma petición que había hecho aquel hombre en el libro de Lucas. Deja, permíteme ir a mi familia, a mi padre y a mi madre y despedirme de ellos y te voy a seguir. Ahora en ese momento Eliseo se lo permitió y él fue y conocemos la historia del profeta Eliseo, cómo él dedicó su vida al Señor. Pero Cristo, que conocía muy bien el corazón de este hombre aquí en Lucas 9, y que conocía muy bien el corazón de su familia, le habla con sabiduría y perspicacia para persuadirlo a algo mucho mejor y sobre todo, algo más seguro. Jesús sabía que era muy alta la posibilidad de que al volver a casa y despedirse, su familia trataría de convencerlo de que desistiera de su cometido. Quizás lo iban a entretener o lo iban a enredar en una serie de actividades que lo iban a mantener ocupado y tardarse más de lo que debía en esa tarea que Dios eh, está llamándole. El hecho es que esta persona representaban una amenaza para este hombre. Este hombre que quería tener un compromiso claro y sin vacilación para seguir a Cristo, pero sin embargo estos familiares representaban una amenaza seria. De esa misma manera, muchos creyentes hoy en día son estorbados para una entrega total a seguir a Cristo. ¿Cuántas veces la familia está diciendo al recién convertido, «Me parece muy bueno lo que estás haciendo, me gozo que estés siguiendo un buen camino», me parece muy bien, pero ten cuidado, ten cuidado de no involucrarte demasiado. No debes caer en el fanatismo. Debes involucrarte, pero no tanto. Bueno, eso me hace recordar cuando yo era un recién convertido. Alguien muy cercano a mí me dijo, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado porque la Biblia vuelve loco a la gente. <risas> Esas palabras venían de alguien que yo amaba de alguien que yo apreciaba tremendamente y no puedo imaginar ni por un momento que él estaba intentando cuidarme y hacer lo mejor por mí y evitar cualquier mal hacia mí. Era yo creo que era genuino su deseo de protegerme, pero estaba genuinamente equivocado. Estas cosas son muy comunes en hogares de personas no creyentes pero son realidades, tristemente, de los hogares, también de los hijos de Dios. ¿Cuántos padres están aconsejando a sus hijos, estudie, prepárese para que sean alguien en la vida, cuando al mismo tiempo el Espíritu Santo está obrando en el corazón del muchacho, llamándolo quizás a las misiones, al pastorado, al servicio, a tiempo completo, y ahí están los familiares intentando persuadirlo de no hacer eso? En medio de los creyentes ocurren estas cosas. Acompáñenme por favor al libro de Mateo capítulo 16 versículo 21 en adelante. Es un pasaje muy interesante. Para entrar en contexto, encontramos aquí a Jesucristo con los discípulos. Ellos están en la región de Cesarea de Filipos. Es aquel evento donde Jesús le va a preguntar a sus discípulos, ¿quiénes dicen las gentes que soy? Y a ellos respondieron, algunos dicen que eres Jeremías, que eres Elías o alguno de los profetas. Y luego les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y allí valientemente Simón Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos que Cristo va a eh, hacer una alabanza a Pedro y le dice, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y... Era tremendo ese momento. Pero noten el versículo 21, dice, Desde entonces, desde ese momento en adelante, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto se te acontezca». Pedro, quizás con un genuino deseo de proteger a, a su Señor, le está diciendo, «No hagas eso, ¿cómo vas a permitir que eso ocurra? No es posible que tú permitas que esto pase». Ahora mire la respuesta de Jesús. Pero Jesús volviéndose dijo a Pedro, Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo mismo ocurre el día de hoy. ¿Cuántos creyentes de sus familias y amigos están recibiendo el consejo de estar seguros de lo que vas a hacer? Seguir a Cristo, dejar todo para seguir a Cristo. ¿Necesitas un trabajo? ¿Necesitas un título? ¿Necesitas una educación para ser alguien en este mundo? Ten cuidado con lo que vas a hacer. ¿Cuántas personas están diciendo, tú quieres seguir a Cristo y servirle? ¿A que tú no te acuerdas de dónde saliste? ¿Tú no te acuerdas quién eras? ¿O tú no te acuerdas la, de dónde Dios te ha sacado? ¿Cuántos están diciendo, no sería mejor que puedas cumplir ciertas metas, prepararte, tener una estabilidad, quizás tener una casa, tener uh, un título, una cuenta. ¿Cuántos están dando estos consejos como diciendo, si algo te falla allá, ya tienes dónde poder volver y en qué poder refugiarte? Y Jesucristo va a decir a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué aprovechará al hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? De seguro la intención de Pedro debió ser buena, un deseo genuino de proteger a su Señor, pero estaba desenfocado y genuinamente equivocado. En el pasaje que estamos estudiando, el Señor Jesucristo le va a dar una ilustración muy vívida a este hombre. Jesús puso un ejemplo de la vida cotidiana para ayudarlo a entender cuál era el peligro al cual él se estaba enfrentando. ¿Quién de sus oyentes no había visto a un hombre arando en el campo con sus yuntas de bueyes? Ahora, el trabajo duro del arado requería de toda la fuerza de los animales para remover la tierra y prepararla para para sembrar para ser sembrada, pero también requería de la concentración del labrador para que los surcos salieran derecho y así facilitara la tarea del sembrado. Ningún campesino podía arar correctamente la tierra si estaba constantemente poniendo su mirada atrás. De seguro los surcos iban a salir torcidos. Ahora, el mensaje es claro. Seguir a Cristo requiere de un compromiso que no ceda a las distracciones. Es decir, necesitamos estar absolutamente atentos a su dirección. Muchos hijos de Dios adolecen de un compromiso serio para las cosas del Señor. Hoy en día, el compromiso es una materia en la cual nos falta en la iglesia de Cristo, porque el cristiano está constantemente mirando atrás. Un labrador debía tener la mirada puesta al frente para que los surcos salieran derechos, de la misma manera que un corredor, cuando está en la pista, tiene su mirada puesta en la meta. Y así, en las escrituras hay una serie de ilustraciones que nos ayudan a entender esta gran verdad. Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2.4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Pablo dice ningún soldado en medio del campo de batalla está mirando atrás. Ningún buen soldado de Jesucristo está en el campo de batalla mirando atrás y pensando en los asuntos de la vida cotidiana. En la guerra el que parpadea pierde y en la vida el, del Hijo de Dios será muy difícil si estamos distraídos con otros asuntos ajenos al reino de Dios. ¿Cuántas veces en nuestro caminar nos enredamos en diferentes cosas de la vida que nos hacen perder las perspectivas, nos sacan la mirada de Cristo? Nos enredamos en las cosas de este mundo y muchas veces son el producto de consejos y amigos. Muchas veces hasta cristianos. En nuestro andar cotidiano muchas veces nos entretenemos con tantas actividades. Hermanos, las actividades no son sinónimo de crecimiento. El movimiento no es sinónimo de crecimiento. Una iglesia puede estar llena de actividad, pero no estar creciendo como un hijo de Dios puede estar lleno de actividad y no estar creciendo. Pero tristemente muchas veces nos enredamos con tantas actividades y pasiones que nos desvían de nuestra devoción y nuestro completo servicio a Cristo Jesús. Estos tres últimos días hemos tenido muy buena enseñanza en estos pasajes y hemos llegado al punto de entender que seguir a Cristo tiene un costo que debemos estar dispuestos a pagar. Seguir a Cristo involucra rendir mi vida, mis deseos, mis sueños, mis metas. Rendirlo al Señor, que Él dirija mi vida. Seguir a Cristo involucra, como vimos el día de hoy. Seguir a Cristo involucra en no enredarnos, en no marearnos en las cosas de este mundo que nos desvíen del firme compromiso de seguir a Cristo que podamos meditar en nuestras vidas si estamos marchando y respondiendo al Señor a su llamado y que podamos decir Señor te sigo con todo compromiso y con todo nuestro ser para servirte Dios te bendiga